0: Capítulo 17. Practicar el mindfulness, transformar muros en fronteras y límites en posibilidades. Si las puertas de la percepción fueran limpiadas, la realidad aparecería como es, infinita. El mundo en un grano de arena, el paraíso en una flor, la eternidad en una hora y todo lo existente en la palma de mi mano. William Blake. La postura en el mindfulness. La arquitectura no son cuatro paredes y un tejado, sino el espacio y el espíritu que se genera dentro. Lao Tse Tau. Antes de pasar a las distintas prácticas del Main Felmis, voy a hacer referencia a algo de excepcional importancia como es la postura del cuerpo durante dichas prácticas. Por eso, cuando exploremos las distintas herramientas o abordajes que se utilizan en el Maín Felmis, invito al lector, a la lectora, a que vuelvan a este capítulo y recuerden la posición a la que aludo al comienzo de dichas prácticas. Consideraciones generales. Busca un lugar tranquilo donde en la medida de lo posible nadie te interrumpa. Cualquier práctica la puedes hacer sentado o tumbado, salvo evidentemente el manful walking, el caminar con atención plena, y el manful eating, el comer con atención plena, que siempre se hace sentado. La relajación que se obtiene cuando se está tumbado suele ser bastante mayor que la que se obtiene sentado. Sin embargo, el riesgo de quedarse dormido también es mayor. En el bariscan o escáner corporal, la posición tumbada es la preferente, aunque también se puede hacer sentado. Recuerda poner una alarma que tenga un sonido agradable para que te avise cuando tú decidas y puedas así despreocuparte del factor tiempo. Si para tu práctica vas a utilizar las grabaciones que hay en este libro, oirás al final de cada meditación un suave sonido de campanas tibetanas que marcarán el final de la meditación. Cuando escuches los tres sonidos de las campanas, ve abriendo progresivamente los ojos para volver a encontrarte en el lugar en el que estás, completamente orientado, orientada, en tiempo y en espacio. Dedica unos segundos a estirar el cuerpo para recuperar plenamente el tono muscular. Los ejercicios de escáner corporal y de mindfulness de la compasión, Mete, son los más largos y por eso precisan que dispongamos de un tiempo de aproximadamente 20 minutos o media hora para cualquiera de ellos. El resto de las prácticas, aunque el ideal es que duren aproximadamente de 20 minutos a media hora. Pueden ser más breves y aún así obtener claros beneficios. Siempre es mejor dedicar unos minutos a cualquier práctica, incluso a la práctica de la compasión, METE, o al escáner corporal, que no dedicarle nada. A medida que vayas avanzando, irás encontrando el tiempo necesario para poder ampliar la duración de las sesiones. La práctica de la meditación sobre la compasión, METE o Loving Kindness Meditation, es la única de las prácticas expuestas en las que la visualización juega un papel de gran relevancia. A través de ella desarrollamos la capacidad de no estar siempre tan centrados en nosotros mismos y si un poco más en los demás. En las restantes prácticas que abordaremos, solo se presta atención a las sensaciones físicas sin necesidad de utilizar nuestra imaginación para visualizar otras sensaciones diferentes a las que de manera natural se pueden captar. Hay personas que por diversas causas, enfermedades o accidentes han perdido uno o varios miembros de su cuerpo o no pueden moverlos. Mi propuesta sería que cuando se practique el escáner corporal se centren en aquellas partes del cuerpo que mantienen íntegras. Si hay uno o varios miembros que aunque los tienen, no los puede ni sentir ni mover, en estos casos propondría, que los recorrieran en su imaginación mandándoles un sincero anhelo de sanación. La postura en las distintas prácticas del mindfulness. 1, Mingfulness sentado. Si eliges la posición sentado, sentada, estas son algunas de las cosas que tienes que tener presentes. La posición de la espalda ha de ser recta sin rigidez. Si el respaldo de la silla no es recto será importante que te acerques al borde de la misma para evitar la tendencia a apoyarte en un respaldo que siendo cómodo no te facilita mantener la espalda erguida. El cuello ha de estar alargado, de tal manera que la cabeza se incline un poco hacia adelante y abajo. Esto hace que el mentón apunte ligeramente hacia el suelo. Esto es importante para mantener el cuello relajado y evitar que se tense el músculo trapecio que es el que mueve la cabeza hacia atrás. Ahora estira también un poco el cuello hacia arriba y para eso imagínate que tuvieras un pequeño hilo de plata unido a tu coronilla y que algo desde el techo tirara de él hacia arriba. Aunque al principio esta posición la vivimos como un poco antinatural es necesaria para mantener la cabeza y el cuello en una posición determinada, facilitando así que el conjunto de la espalda se mantenga recta. Tira suavemente hacia arriba del esternón a fin de que el tórax se alargue y así no presione sobre el abdomen. Esto es importante para que el diafragma, que es un músculo de características únicas en el cuerpo, pueda moverse con facilidad. Recordemos que el diafragma es ese músculo en forma de bóveda y que separa la cavidad torácica de la abdominal. Es un músculo que se controla tanto a nivel consciente como de forma inconsciente, y por eso, cuando estamos dormidos, no dejamos de respirar. A continuación asegúrate de que tienes las piernas descruzadas y que los pies se apoyan firmemente en el suelo a la altura de los hombros. Los hombros han de estar caídos como un abrigo que cuelga de un perchero, evitando así cualquier tipo de tensión en ellos. Los antebrazos caen suavemente sobre la cara anterior de los muslos y las palmas de las manos se orientan hacia arriba. La postura que has adoptado refleja de alguna manera la dignidad de una montaña, su serenidad, su estabilidad, su majestuosidad. Los ojos están suavemente cerrados y sin tensión. Si te incomoda cerrar los ojos, manténlos entreabiertos y con la mirada dirigida a un punto situado en el suelo a una distancia aproximada de metro y medio. Como tenemos el cuello alargado y el mentón apuntando hacia abajo, verás lo fácil que es encontrar ese punto en el suelo. La cara se mantiene floja y relajada. No es necesario tensionar ningún músculo del rostro. Esto es de gran importancia tenerlo presente porque la contractura de los músculos de la cara genera tensión en muchos otros lugares del cuerpo. Inspiramos y expiramos por la nariz porque la nariz calienta el aire y, además, lo filtra eliminando muchas de sus impurezas. Ya estás en condiciones de practicar cualquiera de los ejercicios de Mein que se llevan a cabo sentado. Por supuesto que para algunas personas tal vez más flexibles y acostumbradas, sentarse en el suelo sobre un cojín especial, Safu, con las piernas cruzadas en forma de loto o medio loto puede ser la posición elegida. Otras personas prefieren una posición en la que se apoyan sobre las rodillas y se sientan sobre un pequeño banco de madera, por debajo del cual se han introducido las piernas. Esta posición la usan mucho los practicantes del Zen. En cualquier caso, elijas la posición que elijas, la posición de la espalda. El cuello y la cabeza es la misma que he descrito anteriormente. 2. Mindfulness tumbado. En el Mainfulness tumbado nos apoyamos sobre una colchoneta fina como la que se utiliza en el yoga o en el pelatis. Tumbados boca arriba. Los brazos están extendidos a lo largo del cuerpo con las palmas de las manos mirando al techo si uno está en un sitio cerrado, o al cielo si se está en uno abierto. La posición ha de ser cómoda. Hay personas que para estar más a gusto colocan debajo de su cabeza una almohadilla. Idealmente los ojos están cerrados. Inspiramos y expiramos por la nariz. Recordemos que esta es la mejor posición para hacer el body scan. La posición tumbada o en decúbito supino es muy importante en la práctica de ciertos ejercicios de yoga. El yoga es una disciplina de excepcional valor y que se ha incorporado por medio de posturas y movimientos sencillos a la práctica del mainfellnis. Por eso es interesante que el practicante de mainfellnis también incorpore poco a poco estas prácticas ancestrales y que nuestro cuerpo que es sabio, tanto agradece. 3. Mindfulness andando. En este abordaje del mainfelnis en el que se está de pie, la espalda, el cuello y la cabeza mantienen una posición similar a cuando se practica el mainfelnis sentado. En cuanto a hombros, brazos, antebrazos y manos, la posición es la siguiente. Los hombros están caídos y sin tensión, como si fuera un abrigo colgando de una percha. Los brazos están suavemente pegados al tronco. Los antebrazos y las manos pueden caer a lo largo del cuerpo, o bien puede buscarse otra posición confortable como puede ser con las manos entrecruzadas por delante del abdomen. El caminar es lento, poniendo toda nuestra atención en las sensaciones del cuerpo en movimiento. En los pies se presta especial atención a las sensaciones de las plantas al movimiento de los tobillos y a las variaciones de presión que se experimentan en el conjunto de los pies a medida que se camina. La respiración se va acompasando con el movimiento. Inspiramos y expiramos por la nariz. Los ojos se mantienen abiertos. Se elige un pasillo virtual de unos 5 a 10 metros y se va caminando por él. Al llegar al final, suavemente se va dando la vuelta, siendo plenamente consciente de cada movimiento y se vuelve a recorrer el pasillo en sentido contrario. Recordemos la importancia de poner una alarma que tenga un sonido agradable para que nos avise a la hora que hayamos decidido y así no tengamos que estar consultando el reloj, mientras caminamos. Gracias por acompañarnos en este viaje literario a través de tus oídos, y nos vemos en el próximo episodio de BookMe.